0: hr-info. Das war das Thema am Morgen.
1: Süßer die Kassen nie klingeln. Das Weihnachts-Online-Shopping.
2: Wir alle bestellen insgesamt immer mehr im Internet. Diesen Trend gibt es schon seit Jahren, aber durch die Corona-Pandemie hat der Onlinehandel nochmal einen unglaublichen Schub bekommen. Der E-Commerce-Verband sagt, 2019 waren es 73 Milliarden Euro Umsatz im Onlinehandel. In diesem Jahr sind es jetzt schon 15 Milliarden mehr und da ist das Weihnachtsgeschäft jetzt im Dezember noch gar nicht mit eingerechnet. Das macht es Ladenbesitzern immer schwerer, dagegen zu bestehen. Denn selbst seine Waren auch online anzubieten, zusätzlich zum Ladengeschäft, das ist sehr aufwendig. Aber in der Corona-Krise haben eben Kunden wie Händler gemerkt, es führt kein Weg mehr drumherum.
1: Das Modehaus Rutz in Friedberg hat Tradition. Seit über 120 Jahren können Kunden hier Kleidung kaufen und das geht inzwischen auch im Online-Shop. Einzelne Kleidungsstücke werden hier mit Bild und Beschreibung angeboten. Ein großer Aufwand erklärt Geschäftsführer Jochen Rutz.
3: Wenn man einen eigenen Shop betreiben möchte, muss man eben gucken, wo man Bildmaterial herbekommt. Im schlimmsten Fall muss man es selbst machen. Aber natürlich sind es eben komplett neue Prozesse, das raussuchen, das verschicken. Und ich meine, klar, der Versand kostet uns Geld und die Retoure kostet uns auch Geld.
1: Und dann noch die Erfahrung. Bei Damenkleidung kommt 70 Prozent der online bestellten Kleidung zurück, bei Herrenkleidung 50 Prozent. Und damit viel mehr, als das Modehaus Rutz aus dem stationären Handel gewohnt ist. Daher gab es bei Jochen Rutz ein großes Aufatmen, als die Kunden nach dem Lockdown wieder in den Laden durften und kräftig gekauft haben.
3: Sprichwörtlich, stapelweise die Sachen rausgetragen haben. Wir hatten wirklich die glückliche Situation dass einfach viele danach gelächzt haben, vor Ort Menschen zu treffen und sich auch direkt beraten zu lassen.
1: Das belegen auch Zahlen. Laut einer aktuellen Studie zum Onlinehandel haben während des Lockdowns alle Generationen verstärkt online eingekauft. Doch als die Läden wieder geöffnet haben, haben die meisten wieder vor Ort eingekauft. Außer eine Kundengruppe. Viele über 65-Jährige sind dem Online-Handel treu geblieben, so Christian Schulze von der Frankfurt School of Finance and Management.
4: Die Generation 65 plus ist aus Sicht vieler Online-Händler so ein bisschen die verlorene Generation gewesen. Dafür gab es einen Haufen Gründe. Die wichtigsten waren wahrscheinlich eine generelle Technik, Skepsis, Technikunerfahrenheit. Dann gab es so Sicherheitsbedenken mit Online-Bezahlungen. Das alles hat sich aber geändert in den Lockdowns, wo sie es dann ausprobieren mussten. Da hat man gesehen, wie gut das Ganze funktioniert und wie nett es ist, wenn der Postbote es an die Haustür bringt, das Paket.
1: Genau das gilt laut dem Verband für E-Commerce, besonders auch beim Einkauf von Lebensmitteln. Das merkt auch Dominik Biliza, der einen Edeka-Markt in Fürth im Odenwald betreibt.
3: Anfangs haben wir den Online-Shop sogar gesperrt, weil wir nicht wussten, wie wir selbst damit umgehen um dann langsam das wieder zu öffnen und haben jede Woche einige Bestellungen.
1: Einmal die Woche fahren Mitarbeiter von ihm Einkäufe aus dem Online-Shop Kunden direkt vor die Haustür. Manchen einen ganzen Wocheneinkauf. Bilitzer merkt, die Nachfrage wächst noch immer. Vor allem bei Älteren, für die die Einkäufe körperlich anstrengend, aber auch in der Corona-Pandemie unangenehm sind. Finanziell lohnt sich der Bringservice für Dominik Bilitzer noch nicht. Warum er es trotzdem macht?
3: Ich sag mal, Es ist ein gewisser Servicegedanke dahinter. Ich glaube, dass das der Zahn der Zeit ist. Vielleicht wird es irgendwann mal so weit sein, dass wir damit Geld verdienen, aber heute ist es nicht der Fall.
1: Manche positiven Effekte erhofft sich auch Jochen Rutz für sein gleichnamiges Modehaus in Friedberg durch den Online-Shop und die größere Reichweite dadurch.
3: Weil ich sagen kann, na ja, aber ein Anteil von 5 10 Prozent on top, das verteilen wir über die Republik. Und das sorgt aber dafür, dass unsere Kunden hier stationär vielleicht auch noch eine bessere Auswahl haben.
1: Und die Beratung vor Ort in der Filiale ist für ihn eben auch das, was sein Kaufhaus ausmacht.
2: Zehn Tage haben wir jetzt noch bis Heiligabend und das ist bei mir immer die Zeit im Jahr, in der ich dann so langsam aber sicher völlig verloren bin, wenn ich in meine Mailbox gucke. Da stapeln sich die E-Mails, dass ihr Paket jetzt im Versand ist, ein anderes Paket demnächst geliefert wird, ein drittes Paket sich verzögert, wir bedauern das sehr, dass PayPal was abbucht, wie zufrieden sind sie mit unserem Service und hier gibt's noch eine Rechnung und noch eine und noch eine, aber die ist schon beglichen, weil das war ja PayPal und dazwischen gestreut sind dann noch so gefühlt 392 Newsletter, weil die wieder zu deppert war, das Häkchen rauszunehmen, als ich auf Bestellen geklickt habe. So nervig das alles ist, man sollte das wirklich vernünftig durchsehen und vor allem nochmal checken, was man wirklich bestellt hat. Hier, diese Rechnung für einen richtig teuren Mikrowellenherd zum Beispiel, habe ich doch gar nicht bestellt, also ab mit der Rechnung in den Papiermüll. Aber wenn dann die erste Mahnung kommt, machen sich die meisten dann vielleicht doch Sorgen. Eine Rechnung für etwas, was man nie bestellt hat, sowas nennen Fachleute Identitätsdiebstahl. Und ein solcher Fachmann ist Ulrich Kaiser, Kriminalhauptkommissar beim Polizeipräsidium Mittelhessen und Beauftragter für Internetprävention und Cybercrime. Mit ihm habe ich über dieses Problem gesprochen. Herr Kaiser, was mache ich dann am besten, wenn ich eine Rechnung kriege für etwas, was ich nicht bestellt und auch nie bekommen habe?
3: Ja, dann auf jeden Fall prüfen, zum Beispiel, wenn es der eigene Account ist, wenn es zum Beispiel ein Online-Shop ist, bei dem ich auch tatsächlich einen Account habe. Hier prüfen, ob tatsächlich etwas bestellt wurde. Denn diese Spuren sind ja in Ihrem Account vorhanden. Zum Beispiel bekommen Sie eine Bestätigung auf Ihre E-Mail-Adresse oder es ist ähm, in Ihrem Verlauf in dem Online-Account hinterlegt. Und dieses prüfen, ob hier tatsächlich eine Bestellung vorliegt, sprich, ob jemand rechtswidrig Ihren Account genutzt hat. Das auf jeden Fall gleich prüfen.
2: Und wenn das dann der Fall ist, was mache ich dann?
3: Ihren entsprechenden Shop benachrichtigen, dass Ihr Account hier fälschlich genutzt wurde und natürlich die Anzeige bei der Polizei erstatten, damit hier die Ermittlungen aufgenommen werden können und weitere Ermittlungsschritte eingeleitet werden können.
2: Aber auf jeden Fall nicht bezahlen, oder?
3: Bezahlen, wenn Sie es nicht bestellt haben, bezahlt man das natürlich nicht,
2: genau. Und wenn dann sogar noch eine Mahnung kommt, was mache ich damit?
3: Ganz klar, wenn sie es nicht bestellt haben und eine Anzeige erstattet haben, äh, dann entsprechend dem Unternehmen Bescheid sagen, dass unter ähm, der Vorgangsnummer so und so ähm, die Anzeige erstattet wurde. Das Ganze jetzt bei der Polizei vorliegt, um hier diesen Täter quasi aufzuspüren und damit auch der Shop hier die Möglichkeit hat, die Bestellung noch zu stornieren.
2: Was kann denn die Polizei dann damit machen? Also <lacht> wie gehen Sie denn davor, vor, das dann nachzuverfolgen? Das ist ja, nehme ich mal an, auch nicht so einfach, oder?
3: Na gut, unsere Aufklärungsquote ist schon sehr gut in diesen Fällen. Sprich, wir sind in der Regel um die 80 und drüber Prozent von der Aufklärungsquote her. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, hier Anzeige zu erstatten. Wie wir genau natürlich ermitteln, kann ich Ihnen nicht genau sagen. Diesen kleinen Vorteil möchten wir uns schon selbst behalten.
2: <lacht> nee, das ist verständlich, das ist klar, ja. wenn, Also jetzt sind wir ja davon ausgegangen, dass es eben ein, eine Rechnung kommt von einem Account bei einem Online-Händler, wo ich eben selber ein Konto habe, mhm. wo ich selber auch schon mal bestellt habe. Was ist der umgekehrte Fall, wenn ich eine Rechnung kriege von einem Onlineshop, von dem ich noch nie was gehört habe?
3: Hier ist dieser große Begriff des Identitätsdiebstahls dann eventuell gegeben, dass tatsächlich ein unbekannter Dritter auf ihre Daten einen Account angelegt hat. Auch hier gilt es entsprechend zu handeln und die Informationen ähm, an den Account zu geben, dass man sagt, hier, ich habe es nicht bestellt, ich bin noch nicht die Person, die das angelegt hat.
2: Aber dann eben nicht auf diese E-Mail äh, klicken, auf äh, Antworten, sondern da muss man sich dann, äh, nehme ich mal an, die Mühe machen, wirklich diesen Online-Shop nochmal im Internet zu suchen und da dann sich an eine Kontaktadresse zu wenden, oder wie ist das?
3: Richtig, wenn es eine unbekannte E-Mail ist, die ich da bekomme, besteht natürlich immer die Gefahr, dass auch hier eine Phishing-E-Mail vorliegt. Denn so locken natürlich auch ähm, Täter mich mit, ähm, mit Sachen, zum Beispiel ihre Kreditkarte ist gesperrt oder ähnliches. Das heißt, ich setze mich mit der Firma zwar in Verbindung, aber nicht durch Antworten auf diese E-Mail.
2: Kann ich denn irgendwas tun, um so einen Identitätsdiebstahl zu verhindern? Also indem ich irgendwie zum Beispiel besonders vorsichtig bin oder wie kann man dafür sorgen, dass man es den Tätern zumindest besonders schwer macht?
3: Also ganz klassisch zum Beispiel, weniger ist mehr im Internet. Das heißt, desto weniger Daten ich von mir ins Internet gebe, desto schwieriger ist es natürlich auch für die Betrüger an meine Daten zu kommen. Das zweite wäre, meine Accounts entsprechend abzusichern, sprich ein entsprechend starkes Passwort zu nehmen das auch schwer zu knacken ist und natürlich für jeden Account ein unterschiedliches Passwort, dass eben nicht der Rückschluss von einem Account auf den anderen gezogen werden kann. Auch so kann ich es den äh, Betrügern entsprechend schwierig machen.
2: Und die Online-Händler, wie ist da Ihre Erfahrung? Könnten die zum Beispiel mehr machen, um so einen Identitätsdiebstahl zu verhindern?
3: Die äh, Händler oder, oder Zahlungsdienstleister haben in aller Regel wirklich äh, starke Schutzmechanismen drin, äh, dass dort nichts wegkommt. Es ist, wie gesagt, oftmals so, dass über Phishing-E-Mails sowas abgegriffen wird. Die Händler selbst ähm, sind entsprechend stark geschützt. Wichtig ist eben, dass ich meinen Account, den ich dort anlege, entsprechend schütze. Also wenn es angeboten wird, zum Beispiel die zwei faktor authentifizierung mit reinnehme und mein Passwort entsprechend schwierig wähle.
2: Der Dezember ist der wichtigste Monat für alle Einzelhändler. Pandemie hin oder her, das hat sich unterm Strich nicht geändert. Aber so sehr viele Einzelhändler gelitten haben unter den Lockdowns, so sehr hat auf der anderen Seite der Onlinehandel davon profitiert. Der hat schon vor der Pandemie jedes Jahr mehr Umsatz gemacht und jetzt in den fast zwei Corona-Jahren ist er so mal so richtig durch die Decke gegangen. Dieses Jahr noch mal mehr als 2020, das ist jetzt schon klar, obwohl der Dezember noch gar nicht mitgerechnet werden kann. Und ein zweiter Gewinner der Pandemie ist die Logistikbranche, die Paketdienste, die so viel auszuliefern haben wie nie zuvor. Für die Paketboten heißt das rund ums Jahr viel, viel Arbeit und in der Vorweihnachtszeit besonders viel.
4: Errol Yilmaz trägt seine Pakete im Frankfurter Westend aus. Hier gibt es Hochhäuser und Villen. Er ist seit rund 30 Jahren dabei, erzählt er zu Beginn seiner Tour.
5: Es war dann einfach Zufall mit 19 irgendwie, ich noch vorbeigelaufen, da habe ich dann halt einen Aushang gesehen, dass die deutsche Posten Mitarbeiter suchen. Habe mich einfach beworben und am Tag dürfte ich auch anfangen. Und seitdem bin ich ja dabei.
4: Bevor es losgeht, muss Errol Yilmaz noch die Pakete im Lieferwagen richtig sortieren.
5: So, Heute habe ich 100, 171 Pakete, die ich austragen muss.
4: Aber es können auch schon mal 200 oder sogar 250 am Tag sein.
5: Ob die Dame zu Hause ist. Mal schauen.
4: Gute Morgen! Immer wieder Pakete aus dem Wagen holen, auf die Sackkarre laden, zu den Kunden laufen.
5: So, ab nach nächster Kunde, ne?
4: Bis Montag, den 20. Dezember, müssen Pakete bei der Post sein, damit sie noch pünktlich ankommen. Expresspakete noch bis zum 21. Ähnlich sieht es auch bei den anderen großen Paketdienstleistern aus. Montag oder spätestens Dienstag endet die Weihnachtsfrist.
5: Wir dürfen bis 31,5 Kilo tragen. Es geht ja noch Muskeltraining umsonst, heißt es. Wieder mal positiv denke.
4: Das größte und schwerste Paket heute, ein Fahrrad, ungefähr 15 Kilo. Errol Yilmaz freut sich über seine Ladung.
5: Dass ich dass ich wenn wenige große, schwierige Pakete habe. Nämlich die sind dann halt um die 30 Kilo. Und was ich heute habe, ist wirklich super. Also Glück für mich.
4: Die Gewerkschaft Verdi würde das Höchstgewicht von Paketen gerne auf 20 Kilo begrenzen. Paketbote Errol Yilmaz nimmt es sportlich.
5: Uah. Schön. Diese ist angesagt. Aber wie sagt man solche ist gesund. Ne?
4: Trotzdem, zwischendurch steht ihm der Schweiß auf der Stirn. Obwohl es nur wenige Grad über Null ist. Die gute Laune lässt er sich aber nicht verderben.
5: Danke. Guten Morgen. Morgen. So, bitteschön. Vielen Dank. Dank. Tschüss, schönen
4: Tschüss. Tag. Das ist ja schön. Er ist der Beste. Er ist der Beste, weil er immer freundlich ist und sich um alles kümmert und sorgt und so. Ganz toll. Was im Paket ist, wird nicht verraten. Das wird man zu Weihnachten rausfinden, ja. Da freue ich mich jetzt schon
5: drauf. Ich bin der Nuklaus. <lacht> <lacht> auch viele Leute sagen es danach, unser Weihnachtsmann ist ja da. Und die freuen sich dann halt jedes Mal, wenn die mich sehen, ach, unser Weihnachtsmann ist ja da. ne?
4: Bis zum 24. Dezember bringt Weihnachtsmann Erol Yilmaz noch Pakete. Dann hat auch er wenigstens ein paar ruhige Tage. Bis dahin aber heißt es...
5: Gute Morgen, Paketpost. Hallo. Hallo, der Herr. Ist schwer, ist schwer. Ich das lieber auf Treppe. Gute Morgen, Paketpost, die Dame. Jo. Wir sind froh, dass das Internet gibt und dass die Leute über Internet was bestellen, damit wir Arbeit haben. Aber wir sollen bitte nicht übertreiben, weil die Geschäfte in der Stadt müssen auch leben.
2: Millionen Pakete werden in diesen Tagen durchs Land geschickt, kreuz und quer. Und das liegt nicht nur an der Corona-Pandemie und den Einschränkungen für die Geschäfte, sondern generell daran, dass der Onlinehandel seit Jahren immer weiter wächst. Und natürlich wird gerade vor Weihnachten besonders viel bestellt. Was übrig bleibt, zu Hause ist dann meistens viel sperrige Pappe durch den Karton, Oft auch viel zu große Kartons, die dann mit massenhaften Luftpolsterfolie ausgestopft sind, damit nichts kaputt geht beim Transport. Und das alles hört sich dann nicht sehr umweltfreundlich an. Aber es kommt drauf an, sagt Till Zimmermann. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, denn er ist Wirtschaftsingenieur beim Ökopol-Institut für Ökologie und Politik in Hamburg und leitet dort gerade ein Projekt für das Umweltbundesamt und das heißt Ökologisierung des Onlinehandels. Herr Zimmermann, wenn wir mal alles zusammennehmen, vom Transport bis hin zur Verpackung, wie umweltschädlich ist der
0: Onlinehandel? Die ganz einfache Antwort gibt es hier nicht. Man muss auch hier, wie so oft, sagen, das kommt auf den konkreten Fall an. Die Spannbreite ist tatsächlich sehr groß. Was die wesentlichen Aspekte sind, das haben Sie ja schon genannt. Es fängt an erstmal mit einer Bestellung, die Sie eben online vornehmen. Ihr Endgerät spielt eine Rolle und wie Sie es tun. Ist es jetzt WLAN, ist es Netzwerk, sind es mobile Daten? Das sind Faktoren, die da reinspielen. Also das heißt, dann Strom haben man
2: dabei verbraucht. Ganz
0: genau. Okay. genau. Und tatsächlich macht sogar einen Unterschied, ob Sie das über mobile Daten tun, über Ihr Smartphone oder über WLAN. Auch das kann hier schon einen Unterschied ausmachen. Das WLAN ist tatsächlich die bessere Variante. Mobile Daten verbrauchen mehr Strom. Das hat hier mit der Infrastruktur zu tun, die hier notwendig ist. Und die führt bei den mobilen Daten tatsächlich zu nennenswert mehr Stromverbrauch.
2: Mhm. Okay, dann der nächste Schritt. Wir haben bestellt.
0: Genau, dann haben wir die großen Lager, da werden die Waren dann rausgeholt, werden vorbereitet, werden eben verpackt, da haben wir dann das Thema Versandverpackung, die eingesetzt wird und dann gehen die Pakete eben auf die Reise, wir haben die Transporte dann meist erstmal mit einem größeren LKW bis hin zu einem Zielpaketzentrum und das ist eben die Stelle, wo die Waren, die Pakete dann umgeladen werden in den dreieinhalb Tonnen Lieferwagen, den Sie eben kennen, das ist dann das DHL, DPD Auto, Hermes und Co., was dann das Paket zu Ihnen nach hause Hause bringt Und dann ist es ja eben nicht vorbei. Sie packen das Produkt aus, Sie entsorgen die Verpackung. Hier haben wir ja eigentlich nach wie vor ausschließlich Einwegverpackung. Und je nachdem, ob Sie das Produkt dann eben behalten oder nicht, haben wir gegebenenfalls die Warenretoure, die dann auch nochmal zu Umweltwirkungen führt.
4: Ja,
2: dann dröseln wir es nochmal auf. Also Sie haben schon angedeutet, man kann es nicht pauschal sagen. Mhm. Wo ist der Unterschied, wenn ich jetzt ein paar Schuhe bestelle oder eine Lampe oder ein riesengroßes Elektrogerät?
0: Genau, also einmal haben wir die Unterschiede natürlich beim Thema Verpackung. Der Schuh kommt ja ohnehin schon mal in einem Schuhkarton daher. Häufig haben wir dann nochmal ein Paket außenrum. Die Lampe allerdings hat auch eine höhere Schutz notwendig in der Verpackung, das heißt, die soll ja heil ankommen, das heißt, da haben Sie eventuell nochmal eine Umverpackung, Sie haben Styropor oder Papier, was nochmal im Paket drin ist, bei einem großen Elektrogerät, das ist ja schon wieder ein ganz anderer Fall, das wird dann häufig auch nicht vom normalen Lieferfahrzeug, sondern mhm. vor der Spedition gebracht, das heißt, da sieht der Transport schon mal wieder ganz anders aus. Und das
2: würde wahrscheinlich auch gebracht werden und geliefert werden, wenn man es in einem Laden kauft
0: ganz genau also da haben wir auch diesen Unterschied dann unter Umständen gar nicht zwischen Onlinehandel und Kauf im stationären Handel ganz richtig ja
2: vergleichen wir das nochmal weiter mit dem mit Läden und Geschäften also ich meine mhm. sie haben vorhin schon gesagt bestellen und lager das hat doch ein Ladeninhaber auch der bestellt auch elektronisch eine Lieferung für sich in sein Geschäft in der Innenstadt und das kommt aus einem großen Lager oder
0: Genau, also es gibt Dinge, die sind gleich, wobei das, was man sagen kann, diese Vorkette bei dem Laden, die Sie jetzt angesprochen haben, das ist eigentlich die Vorkette, die wir bis zum Lager beim Online-Händler haben. Genau, von daher, das sind die Dinge, die gleich sind. Also geht es unterm gerade... Strich
2: dann doch um die Paketzustellung und um die Verpackung, die bei mir zu Hause landet?
0: Genau, nicht nur. Nicht nur. Das Lager an sich, das haben wir natürlich im Online-Handel und wir haben den Laden im stationären Handel. Und die beiden Dinge sind durchaus unterschiedlich. Und da muss man sagen, ist der stationäre Handel an der Stelle auch erstmal schlechter, was die Umweltwirkung angeht. Woran liegt das? Wir haben ein unter Umständen sehr, sehr großes Hochregallager im Onlinehandel Das ist auf Effizienz getrimmt. Und sie haben ein Ladengeschäft, was erstmal darauf ausgerichtet ist, die Waren anschaulich zu präsentieren. Die sind vielleicht schön ausgeleuchtet, soll eben zum Kaufen anregen. Und das führt dazu, dass wir bezogen auf das einzelne Produkt hier an der Stelle tatsächlich erstmal mehr Umweltwirkungen in vielen Fällen im stationären Handel haben. Also das ist eine, tatsächlich eine Stelle, mhm. wo häufig der Laden, der Markt schlechter abschneiden wird, einfach weil hier ganz andere Anforderungen bestehen. Dann haben wir den Transport im Online-Handel. Da haben wir natürlich auf der anderen Seite im stationären Handel potenziell die Einkaufsfahrt des Kunden, der Kundin in den Handel. Und das ist hier ein ganz relevanter Punkt, wenn das mit dem privaten Pkw passiert, dann kann es tatsächlich dazu führen, dass ich hier ganz schnell schlechter bin, als wenn ich online eingekauft hätte. Das muss nicht so sein, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre oder zu Fuß gehe, dann kann das eben auch anders ausfallen. Aber im Schnitt erledigen die Deutschen über 50 Prozent ihrer Einkaufsfahrten immer noch mit dem Auto, von daher ist hier der Unterschied auch nicht so eindeutig.
2: Das heißt, wenn man jetzt dann mal schaut, was man einkauft, also wir hatten ja die Beispiele, jetzt, jetzt, weil es um Weihnachten geht, klammern wir mal das große Elektrogerät aus. Ich glaube, im Kühlschrank legt man jetzt nicht unter den Weihnachtsbaum. Nehmen wir mal ähm, Kleidung oder Schuhe und im Vergleich dazu vielleicht auch die Lampe. So eine Lampe kaufe ich vielleicht in einem Möbelhaus draußen auf der grünen Wiese, da fahre ich wahrscheinlich mhm. mit dem Auto hin, bei Kleidung in der Innenstadt wahrscheinlich nicht. Also ist, ist ein Kleidungsstück, wenn ich das jetzt in einem Kaufhaus kaufe, ähm, umweltfreundlicher, als wenn ich es bestelle?
0: Kann tatsächlich dann in Fällen so sein, muss auch nicht so sein, da kommt es dann wieder auf viele Detailfragen an, aber nehmen wir mal an, sie begeben sich mit dem Fahrrad in das Einkaufszentrum, kaufen dort und fahren mit dem Fahrrad zurück und behalten das dann, das kann tatsächlich umweltfreundlicher sein. Man muss hier einfach sagen, hier wird der Unterschied nicht so groß sein. Hier sollten Sie die Entscheidung dann nicht treffen, weil es ökologischer ist, sondern aus anderen Motivationen heraus, weil Sie vielleicht den Handel vor Ort stärken wollen oder ähnliches. Hier ist es auf jeden Fall nicht mehr so, dass man klar sagen kann, hier ist das eine ökologisch so viel besser oder schlechter als das andere.
2: Das heißt, Ihr Fazit ist eigentlich, es liegt gar nicht so sehr an den Verkäufern, sondern vielmehr daran, an unserem Einkaufsverhalten, an uns Kunden, an uns Käufern.
0: Genau, als Käufer habe ich einen riesigen Hebel. Gerade das Thema Mobilität spielt dabei eine große Rolle. Und ein Punkt, den wir bisher noch gar nicht angesprochen haben, der viel größere Hebel ist eigentlich erstmal die Frage, was kaufe ich und wie viel kaufe ich. Also die Umweltwirkungen insgesamt betrachtet auf so einen Lebenszyklus von einem Produkt, die kommen ja zum kleinsten Teil aus dem Handel und zu einem viel größeren Teil aus der Herstellung oder aus der Nutzung. Und hier kann ich eigentlich, wenn ich ökologisch, sein möchte, viel eher ansetzen, indem ich entweder weniger kaufe oder vielleicht was anderes kaufe, gezielter kaufe, vielleicht ein Produkt kaufe, was ich länger nutze, das ist tatsächlich der deutlich größere Hebel, wenn ich die Umweltwirkung reduzieren will. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.